0: Olá turma, é mais um episódio aqui do no nosso podcast Dr. Cat Medicina Felina. Agradecer mais uma vez a audiência de cada um de vocês. Então nosso intuito aqui é facilitar, realmente levar, trazer assuntos da medicina felina de uma linguagem mais clara possível, né? também de uma forma mais didática possível. É, hoje eu quero falar um pouco para vocês da lipidose hepática, então, a lipidose hepática é uma enfermidade muito importante na clínica de felinos. Ela é considerada a primeira doença ou a doença mais comum né, do, do fígado, do gato. Né? Às vezes, compete bastante com a colangite em relação à casuística. Mas, sem dúvida, é uma doença muito presente e que demanda muitos cuidados do clínico, tanto para o diagnóstico, mas principalmente para o tratamento. É, a lipidose hepática ela vai acontecer principalmente em gatos obesos, né, porque... A fisiopatologia da doença está relacionada com esse acúmulo de, de gordura, de tecido adiposo. E aí, quando o paciente entra em anorexia, ou seja, quando esse paciente para de comer, estima-se que de, a partir de 48, 72 horas, começa uma grande mobilização desse tecido adiposo, né? É, na tentativa de utilizar a gordura que está ali, é, digamos, guardada nesse paciente, a utilização de gordura para produzir energia, Que né? já que esse, esse gato por algum motivo qualquer para de comer, ele vai ter que gerar energia de outra forma, de outra fonte, que não alimentação, e nesse gato obeso justamente o que tem muito mais disponível é o tecido adiposo, diferente por exemplo num gato de um gato de muita é, massa magra, né? um gato que tem mais tecido muscular, ele vai queimar principalmente o músculo, mas no gato obeso não então ele vai mobilizar muito triglicerídeos que aí isso vai tudo ser metabolizado nos hepatócitos essa demanda exagerada né, de gordura desses hepatócitos, esse metabolismo da, das gorduras dos hepatócitos acaba é, prejudicando, exaurindo ah, o sistema enzimático desses hepatócitos e entrando em falência né? então realmente há uma chamada é, colestase porque além de ter uma falência nas funções dos hepatócitos eles também vão ficar todos engugitados em, todos de gordura. E realmente, se a gente for ver é, lâminas de citologia, histopatológicos, hepatócitos, eles vão estar bem gordinhos também. E aí, a, a produção e a liberação é, da bile vai estar muito prejudicada. Então, aí são pacientes que eles vão ter quase de colestase. Né? Já indo aos sinais clínicos para vocês, é uma icterícia muito forte, uma icterícia muito visível, né? aquele gato bem amarelado. E aí... É, também uma náusea muito intensa, vômitos é, intensos de difícil controle. Tá? É, é, Sabe-se que a gente pode dividir a, a lipidose mais ou menos em duas, uma classificação em relação à causa da lipidose. Geralmente a lipidose está associada a alguma outra doença que causou essa anorexia primária, né, essa diminuição do apetite e alimentação desse paciente, é a é chamada lipidose secundária. Ela é bem comum está acompanhada, por exemplo, de outros problemas hepáticos Colangite, doença de inflamatória A própria pancreatite tá? é, Mas qualquer afecção que cause uma diminuição do apetite Ou a perda de, de apetite total desse paciente obeso Pode causar a lipidose Então até um evento estressante, doença do trato urinário inferior Ansiedade por separação Qualquer coisa que esse paciente que cause essa falta de apetite Essa parada na alimentação do paciente obeso é muito arriscado ter a lipidose. Alguns casos a gente não descobre realmente o que, que seria, o que, que poderia ter levado esse paciente essa anorexia e essa lipidose. A gente chamaria essa lipidose de idiopática, mas hoje em dia pelas nossas condições diagnósticas, possibilidades diagnósticas, é, a gente tem é, visto que a geralmente tem realmente acompanhamento de outra doença, geralmente a lipidose é secundária, tá? Independentemente, ela tem que ser tratada. Praticamente o tratamento é o mesmo, sendo idiopática ou secundária, é claro que na secundária ele também vai buscar o tratamento das afecções concomitantes, tá? Então uh, como é que se apresenta esse paciente? Ele vai estar tá muito quitérico, aquele critério como falei para vocês, muito evidente, aquele gato muito amarelado, é, um vômito muito intenso, de difícil controle, uma náusea é, horrível, então são pacientes que às vezes escutam o barulho do pacote da ração, associam alguma imagem, às vezes do próprio tutor, é, e eles começam a salivar, começam a nausear e vomitar. Então isso piora ainda mais a ingestão de alimento, né? E piora ainda mais a condição da doença. É, então, clinicamente, a gente vai ver essa icterícia, né? às vezes um aumento na palpação. Você pode perceber um hepatomegalia, um aumento do fígado, tá? E aí, claro, é, pede que a gente faça uma, um exame clínico geral para buscar outra causa que esteja concomitante, né? É, nos exames bio, é, de laboratório, o hemograma geralmente não é um hemograma patognomônico. Às vezes tem aquelas hemácias defeituosas, né, é chamadas de poiquilocitose, aquelas hemácias de, de formas estranhas, né, devido à lesão de membrana plasmática é, dessas hemácias. É, pode ter uma anemia, então, uma anemia, principalmente uma anemia associada a doenças crônicas. É, o que é muito importante, a gente um bioquímico perceber o seguinte, isso é patognomônico da lipidose, é você vai ver a disposição de como é que está a, a, essas enzimas hepáticas, as transaminases geralmente vão estar bem aumentadas, é, a, a ST, a LT, mas de longe, assim, a fosfatase alcalina que está lá nas alturas, então chega a 800, 900, mil, mais de mil, tá devido à intensa colestase. Isso acompanha também a uma birubinemia, principalmente a bilirubina direta, ela vai estar bastante aumentada. Às vezes a albumina, muitas vezes está normal, tende a ficar um pouco mais baixa, mas nem sempre, tá? Uh, geralmente ela está ali normal, a não ser que seja um quadro muito mais grave, né? De, e, e, digamos assim, de mais tempo de lipidose, ela pode realmente fazer uma anemia. O que chama a atenção é que, apesar dessas enzimas hepáticas estar aumentadas, todas elas praticamente mas a GGT, ela permanece normal ou levemente aumentada. Então a GGT, ela não acompanha o aumento das outras enzimas. Isso realmente a gente só vai ver é, na lipidose hepática. Então isso é patognomônico. A gente pega algum paciente com essa história com essa clínica e a GGT baixinha ali as outras todas aumentadas. A gente pode considerar um forte candidato realmente à lipidose hepática. Então assim, é uma hepatopatia que a gente não precisa, por exemplo, não precisaria se aprofundar no histopatológico. Essa disposição das imãs, ela já nos é, dizem realmente que é um quadro lipidose junto com a estomatologia clínica. O que a gente pode realmente acrescentar nesse diagnóstico é a citologia. A citologia que é mais simples, não precisa de uma anestesia geral, né? Então você vai fazer uma punção ali, coloca na anâmina e aí o patologista vai verificar aqueles hepatócitos é gordinhos cheios de inclusão lipídica. E aí, você junta esse quebra-cabeça e realmente dá para fechar o diagnóstico, não precisa de estopatológico, até porque esses pacientes estão muito instáveis para se fazer uma anestesia, tá? realmente para fazer uma laparotomia e biópsia. O problema é que, uh, se tiver um acompanhamento, por exemplo, de colangite, de pancreatite e outras afecções importantes, pode ser que essa GGT suba devido à inflamação, por exemplo, de pâncreas, né, naquela região ali próximo do esfíncter de ódio, intestino. Então. A gente viu lá no, no episódio de, de, nos episódios de tríade, né, que tem essa correlação muito forte ali da inflamação do pâncreas, inflamação do intestino e das vias biliares. Por exemplo, a obstrução biliar estrepática que já não tem nada a ver com o parênteses hepático, é, pode levar a um aumento de GGT. Então, a gente fica naquela e vai dar aquela, é, digamos, aquela embaralhada ali, né? Mas é, tem que se tentar, é, por exemplo, aprofundar o diagnóstico na função pancreática, né, é, ajuda de ultrassom, tá? É, e fazer a citologia que aí realmente ajuda muito a citologia hepática para saber se esse, líquido, se esse fígado tá com lipidose. Ultrassom também é bem interessante sempre. Ultrassom vai é mostrar uma imagem hipercoica, né, do fígado em comparação ali com a com aquela a, com o ligamento fosforme, aquela gordura de hepática né? Então na comparação ele ficaria hipercoico. Então isso vai realmente fazendo com que a gente feche o diagnóstico. Urinálise pode ser feita, né? Já vai ter lipidúria. É, enfim, a citologia também ajuda bastante. Sempre fazer histologia, qualquer procedimento mais um pouco mais invasivo nesse paciente, a gente tem que entrar antes com vitamina K1, né, que é a vitamina, a gente fala, injetável, pelo menos uns, começando 48 horas, né 24 horas antes a gente faz injetável para realmente é, proteger esse paciente de algum tipo de, de hemorragia ou eventos que de, de, de deficiência de coagulação que esse paciente que tem hepatopatia pode ter. Afinal de contas, os fatores de coagulação são produzidos pelo fígado, né? E basicamente, fechando o diagnóstico, a gente tem que correr primeiro. É, é, estabilizar esse paciente, fluidoterapia de, é, de, de, de intensa, né? De emergência. É, repor eletrólitos, repor fluidos, né? Geralmente, esse paciente vem hipocalêmico também. Então, é, corrigir hidratação, corrigir distúrbio eletrolítico. E aí a gente vai entrar também com o controle do vômito, que muitas vezes é bem complicado, a gente não consegue assim de imediato controlar, é, então tem que ser feito antieméticos tem que ser feito às vezes antiácidos, geralmente a gente faz a associação do maropitã e da, da azetrona, né? algumas vezes pode utilizar também algum antiácido, às vezes até o um momeprazol, enfim, é, tem que ser realmente controlado de uma forma bem criteriosa esse vômito desse paciente, que é uma dificuldade muito grande, uma das maiores dificuldades no início do tratamento. Porque a gente tem que sondar esse gato, a gente tem que, é, o quanto antes, fazer com que esse paciente coma realmente. Então, a alimentação é enteral. Muitas vezes come começamos com a sonda naso, que é uma sonda mais simples, que a gente não precisa fazer anestesia. Então, a gente coloca essa sonda naso, já inicia, é uma alimentação balanceada, hipercalórica, principalmente com alta taxa de, de proteínas e baixa taxa de carboidratos. Né? Então, proteína de alta qualidade. É, quando esse paciente está mais estável, principalmente com diminuição do vômito, a gente pode é, anestesiar né, e fazer uma sonda esofádica, que é a indicação realmente, porque geralmente são gatos que vão precisar de uma alimentação enteral assistida por muito tempo. A lipidose, a gente tem que ter essa noção, até para conversar com o tutor, é um tratamento longo, pelo menos de 20 a 30 dias, pelo menos. Geralmente, os pacientes que ficam 30 dias em tratamento, 40 dias com essa sonda. Então, é viável que a gente prepare o paciente para fazer a sondagem esofágica, tá? porque essa sonda ela não vai incomodar, então, a gente vai fazer o manejo da sonda, fazer a alimentação enteral, o que é fundamental. Sem alimentação enteral, a gente não consegue tratar o paciente com lipidose. O quanto antes tem que ser colocado uma sonda alimentar nesse paciente. Né? E a gente associa a terapia anti -médica, a terapia também anti-náusea. Alguns gatos podem ter dor também, principalmente aquela dor visceral, o é maropitã, é uma boa pedida. É, e pode se associar a algum tipo também de opioide, entendeu? É, para a gente também fazer uma, uma analgesia é, mais criteriosa, certo? É, também se pode fazer, um, geralmente se faz uma suplementação com os aminoácidos essenciais o gato, aí seria tiamina, taurina, genina, certo? E é, pode também fazer uma suplementação com vitamina E, zinco, que são antioxidantes, né? Pode-se fazer também protetor hepático? Bem, é o ideal que se faça, mas nem sempre a gente consegue de inicial, porque esse paciente está vomitando bastante, então a gente tem que escolher o que é, que é mais importante. Geralmente eu vou entrar, por exemplo, com e adenosilmetionina, quando ele já está com mais estável, quando a gente consegue fazer a medicação oral. Né? É interessante também entrar com acetilcisteína, que é um fármaco também de antioxidante, protetor hepático, do hepatócito e que tem a possibilidade de a utilizar via subcutânea ou via intravenosa. Então a gente já iniciaria ele no início do tratamento, que não precisa passar pelo trato gastrointestinal. Tá? Então sempre lembrando que esse gato ele precisa de alimentação enteral. É, né? Ele precisa comer o quanto antes para a gente conseguir recuperar. Ok? Então essa foi a lipidose. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.